0: 欢迎收听《声音人生履历》，我是玉庆。我前阵子在网络上看到说，生科系的这个薪水很少，所以今天特别邀请一位来宾，他自己也是生科相关科系毕业，然后呢，现在在念这个 EMBA， 然后同时创业，现在是图尔斯生物科技集团的董事长杨志伟哦，志伟你好。
1: Hello， 你好
0: ，志伟，你自己是生科系毕业吗？你那时候当初在找工作的时候，你会觉得薪水很少吗
1: ？嗯，我当初在找工作的时候，对我是生科系毕业的、嗯。那我其实是念长庚的生医系。
2: 嗯
1: ，那我当初在找工作的时候，其实我有比较过当时候的一些，如果在台湾的公司的话，一些。薪水的一些状况啦，那我可以跟大家分享一下，就是那个时候我个人在找第一份工作的时候，其实那个时候有几个选择嘛，那一个就是投入到呃生技产业里面，那生技产业是一个很大的一个产业，那如果以大类别来区分的话，可能可以分成就是发码的，或者是医材的，嗯，或者是保健食品的。嗯然后，或者是我现在在从事的一些应用生物科技的，呃，应该说应用生物技术产业
2: 。那我其
1: 实比较过啦，嗯、那个时候以我当时，哎、欸，我当时那个时候毕业的时候，应该是已经在十七十八年前。嗯。那在当时毕业的时候，其实那个时候学长姐啊，或者是一些业界的人士，或者是一些长辈，他们都跟我讲说，其实是往一材。或者是发码领域去找工作的话，其实薪水比较高。嗯，所以我那个时候其实是有去了解了一下，当时在发码或者是在一彩的薪水的状况大致上是怎样。那说真的，我其实比较过了一下，就是我第一份工作其实也是在呃，就是应用呃，应该说是生物技术的应用类别去找工作。那时候实物上比较了一下，就可以发现说，真的的确就像学长姐说的。只要是跟药商的，就是说，呃，就是跟药物相关的领域，或者是医材相关的领域，其实薪水大部分都比我当时从事的那一个领域还要大概高出百分之十到二十左右。嗯
2: ，
1: 对。那我当初为什么会决定投入这个产业呢？主要是因为。呃，因为我本身就是念生，就是生物科技相关的嘛。嗯，那时候在选择的时候，第一个，呃，其实那时候如果以职业的类别来说的话，大概有几种类型的工作啦。一个的话就是业务嘛，嗯，那一个的话可能就是 PM， 就是产品产品专员相关的工作。那另外的可能就是研发相关的工作。那当时考量了自己自身的能力啊，就觉得我其实那个时候是有研发这个项目，基本上在我当初是。直接把它排除在外的啦
2: ，嗯嗯因为我
1: 那时候本身本身就是不喜欢做研究嘛，所以才想说要去产业界工作，所以我那时候研发的工作基本上我就不大去涉略它，嗯，那所以剩下的考量就是产品，就是产品的部分或者是业务的部分，那当初考量了之后比较过了一下，发现说，诶，如果以薪水这件事情来看的话，其实产品。或者是业务的工作，嗯、其实他们的薪水说真的是差不多的。
0: 嗯，真的吗？产品跟业务，嗯、呃，就是 PM，PM， PM 你你说的 PM 是是 PM 的意思吗？是 Product Manager 还是 Project Manager 呢
1: ？呃 ，Product Manager，Product
0: Manager，OK，、哦 okay, 嗯，然后跟业务，你那时候分析的结果，他们的薪水是差不多的。
1: 对，应该说我重新定义一下哈，应该不是说 PM 啦，因为 PM 的话指的是呃产品经理嘛，那那个时候刚出社会也不可能一下子就去当产品经理，嗯，所以那个时候我指的呃产品的部分指的比较像是产品的专员，或者是仪器的工程师、嗯，类似这样的一种工作，嗯，对对对对对，那个时候的薪水其实是差不多的，那即便到现在来说的话，这两个。职业如果以新鲜人来说的话，薪水到目前为止，呃，以我对这个产业的了解，基本上还是差不多的
0: 。哎、欸，我我那我我我的认知啊，就是我是没有做过就是这个生物应用科技的业务，但是我认为就是说我以为业务的薪水是比产品专员来的高哎、欸。
1: 呃，对啊，你的认知是没有错的，因为我刚刚只提到的部分，其实只是本心的部分
0: 哦哦哦 ，OK OK， 嗯，就是本心的话对对对是差不多那当初，嗯，
1: 对，没错没错。那当初吸引我的部分的话，就是我其实第一份工作就是业务，嗯嗯。那当初吸引我最后投入业务工作的最大的原因，其实有主要有两个啦，一个当然就是如果考量到业绩奖金的这个部分的话，嗯，其实业务在一开始的薪水。是会比产品专、嗯、员还要来得高的，这是第一个我考量的点。嗯、那第二个考量的点是，我认为当业务啊，因为它的面向就会很全面。那如果我想要在这个领域长期发展的话，我认为，呃，一开始从事业务工作的话，是可以让我比较全面的去认识这个产业
0: 。嗯，所以那个时候你开始从事业务的工作，那你呃，要做哪些事情呢？就你销售的产品啊，或是什么的，可以介绍一下吗？也让我们的听众参考一下
1: 。可以啊，可以啊，因为我当初在我当初从事的产业，其实基本上就是提供科学家试剂，嗯，跟研究类的产品的这个业务型的工作，所以我当初接触的所有的客户，全部都是科学家
0: ，嗯，就研究单位的实验室里面的人。对，是这样嘛？哈，都是
1: 实验室，呃，没错，没错、嗯。那当初会，那所以啦，因为我们的客户基本上都是科学家嘛，嗯，那换句话说就是，你要怎么样对于产品的了解，是比科学家还要来得更全面，或者是更深入的、嗯。那这件事情就会是当初的一个很大，呃，刚切，当刚,刚投入业务工作的一个很大的重点。因为你要想啊，我们的客户如果都是科学家的话，意思就是说，那我们在专业知识上，我们可能也不能太差，嗯嗯、不然的话，我们在介绍我们的产品的时候啊，或者是推广我们产品的时候，可能就很容易会被打枪这样。哎
0: 、欸，你讲这个啊，我我刚好有一个例子，就是我有我有一位朋友，他跟我说，他以前也是在实验室呃做研究，然后他一直要做一个东西，一直做不出来。然后他们实验室之前的学长姐也做过，大家也一直做不出来。然后后来有一天，他们实验室就来了一位就是业务人员，也是要就是好像好像他们实验室有一个产品是跟他买的。然后他那天就没事，就在那跟他聊天，就聊了之后，他突然从那一位来那一位业务人员身上得到一个灵感哎，然后后来他就做出来了、啊，然后还发表了一些那个研究的论文。我真的，我他就一直跟我说，那个人是他贵人、啊，是他恩人，这样子
1: 。对啊，所以我觉得我当初投入业务工作的时候，其实大家也知道嘛。嗯、以台湾的社会来说，大家对于业务工作的印象不外乎就是那些嘛。嗯
2: ，那我当
1: 初投入业务工作的时候，其实不管是家人也好啊，或者是我的指导教授也好，嗯、他们其实一开始都是有点反对的啦。
2: 嗯
1: 。对，但是后来可以，后来我在一开始投入这份工作的时候，也发现说，就看你怎么去思考这份工作。如果你在思考这份工作的的所带有的所有的初衷或者是价值、嗯，都是建立在你想要帮客户解决问题。嗯，那如果是这样的话，其实你可以从工作中得到很多成就感。嗯
0: 嗯，等于说这个。呃，我听起来这个产业啊，也是它是就是业务，也是需要高知识的这一种产业，对不对？因为你你需要解决很多问题嘛、嗯，然后那些科学家也可能会问你很多问题
1: 。对，没错，确实是像您所说的
0: 。哎，那你一开始去做业务的时候，有没有就是 OK？ 没有，等一下，我我先我刚,刚想到一个问题，我先问一个问题：你在这个之前。你有过任何比如说做业务的经验吗？就是说，呃，对于卖东西给别人这件事情是习惯的吗
2: ？嗯，
1: 基本上我以前也没有从事过业务相关的工作啦。但是因为我们家本来就是做小生意
2: 啊， oh, 所以
1: 这件事情就是在我、嗯、就是说，等于是从小到大就看着爸爸妈妈， oh. 然后再做一些小生意。然后那个时候就对做生意这件事情就是。很有兴趣，嗯，对，那你那实物上的销售经验的话、嗯，说真的完全是零哎
0: 。OK， 但是但是你对这个就是做生意的这个模式或者是什么應該是，应该是呃，就是就是有看过，然后应该是应该是蛮熟悉的嘛，对不对
1: ？呃，应该也不大算啦，因为我们魏贤的家庭，魏的家庭基本上就是做小生意嘛、嗯。那做小生意的话，其实说真的也不用思考这么多啦。嗯，可是当我进到第一份工作的时候，我就会发现，哎、嗯欸，原来要经营一间公司是这么的不容易，然后需要考虑的事情很多
0: 。嗯，对，嗯 ，OK， 好，刚开始一个问题就是，那所以后来开始做这个业务之后，嗯，就是在生科的这个产业，然后你去跟这些科学家就是解说这些产品啊什么，有没有遇到什么样的困
1: 难？有啊，很多啊，常常就被打脸啊。因为简单来说啦，就是，呃，我在从事这份产业最大的感觉就是，科学家他们了解的东西非常的深入。嗯
2: ，
1: 我们在从事这个领域的业务员工作的时候，我们了解的绝对不可能有那些院士或者是教授那么的深入。嗯、可是我们或许知道的东西比较广泛
2: ，因为我们
1: 毕竟每天都接触到、嗯。各式各样不同的研究类型的教授，或者是我们跟产业界的接触也比较深，所以我们知道的会比较。我认为啦，不一定都是这样，但是我自己的感觉是，我们有时候接触到面向非常的广。嗯，那这个事情的话，我认为刚好就和科学家会产生一个互补、嗯
2: ，那甚至
1: 是一个就是一加一大于二的一个这样的感觉。嗯
2: ，所以这。
1: 这
0: 个对于呃，就是说你销售产品来讲，它是一个加分的东西，对不对？因为你知道的很多
1: 。对啊，我觉得非常的加分啊！这就回归到我刚刚所讲的，就是说，像我们有时候啊，我们做到后来的时候，如果我们把自己定位成就是我们其实是帮助科学家解决问题，或者是我们想要呃成为科学家的好伙伴的。的这件事情的时候，其实你有时候遇到科学家，嗯、他也许想要完成某一个研究目的。嗯，那原本的科学家可能会知道 A、B、C 这三种方式可以达到他的研究目的。嗯、可是呢，我们或许可以多提供一些，譬如说 D 或者是 E， 嗯，别种方式，然后呢，也可以也可以完成，就是科学家想要达到的那个目的。那像这种时候的话，对于科学家来说，我们的角色。感觉就有点像是顾问吗？或者是一个资讯的一个来源
0: ？因为你们就接触很多不一样的人嘛，所以等于是就提供了很多有,有一些可能，或许有一些资讯，可能科学家就是钻研在他的领域就很难，呃、比较比较少会接触到。然后你们反而可以提供一些，有时候可能会提供一些让他们很惊奇的资讯，对不对？
1: 嗯，对啊，我觉得某种程度上其实是这样
0: 。哎，那那志伟后来为什么就是去创业了
1: 呢？哦，因为我其实人生就做过两份工作，嗯
2: ，那我其实从来没面
1: 试过啦，嗯、因为第一份工作基本上也是前公司直接来找我的
2: 。哇，那第
1: 一份工作其实就、嗯、第一份工作就很单纯啊，单纯就是做销售类型的工作。嗯，那。对，但是我们之前的公司的话，我上一个份工作的话，基本上我们在提供科学家工具的时候，我们大部分都是，就说之前的工作，之前的公司基本上就是用代理商的模式，
2: 嗯，然后
1: 再提供给科学家这些研究工具啊，嗯，那那个时候，那个时候为什么想要创业？第一个当然就是我在第一份工作其实也做了大概六七年，嗯，那六七年的这个时候就会发现说，因为你越了解这个产业越深。你就会发现，就是有很多你想要去做的事情。譬如说，我当初会当初会和一群伙伴，就是成立土尔斯。其实一个很大的原因，就是因为我们在这产业做了六七年，
2: 嗯，我们
1: 都很少看到一个就是台湾自己的品牌出现。啊、哦，对，所以这件事情就造成了我们当初想要创立土尔斯的一个一个核心思想。因为我们那时候想法就是，诶、欸。因为我们接触了越深，了解越多，我们就会发现说，其实很多科学家他们的身上都有非常好的一些技术。那我们甚至也了解到，台湾的科学家其实非常的厉害。嗯。那但是呢，这么在这么厉害的状况之下，为什么我们用的工具全部都一定都是要进口呢？嗯。所以这件事情就促使了当初我们想要成立图尔斯的一个最大的一个原因。
0: 哎，这个这个真的在台湾应该算是你们算是走在前面的，因为我自己知道的，真的这个实验室相关的东西，应该大部分都是外国品牌的东西，就是从嗯、呃、耗材啦，或者是试剂，然后机器仪器啦，几乎所有东西都是。进口的嘛，然后台湾很多都是用代理商的方式，就是代理好几个牌子在卖，所以你们一开始成立的时候就想要就是做一个品牌出来
1: 。对，我们当初成立的时候就是想要做一个品牌出来。那当然，我们一开始很现实的嘛，哦嗯、就是我们一开始的资金啊、嗯，或者是我们的团队，基本上规模都还很小，所以在这种状况下的话，我们又想要做这件事情。所以，我们设当初设定的一个发展的路线就比较特别一点啦。我们基本上公司在提供，呃，就是说我们当初公司的设定就是，我们其实是先从销售，然后经过这图尔斯的十几年，然后慢慢的进入到研发，那到甚至到我们最近的一些小规模的自制、嗯。好
0: ，你们后来做的这些东西都跟你之前的公司上班的时候都就是有区隔开来了，对不对？
1: 呃，对啊，没错啊，没错啊。那甚至我们有部分的产品也是从科学家那边，然后我们可能要跟他谈产学或者是跟他谈技转，然后呢，最终在我们的手上变成一个产品，然后去做销售
0: 。哎，这个倒是，这个倒是不错。就是你完全，你跟原你的你现在的产品跟原来你在销售的东西，等于说你有改善，然后有创新了吗？
1: 嗯，对，基本上可以这么说，因为这其实就你有你中间有提到一个问题嘛，就是说，那你创业后遇到什么样的困难？嗯，其实我们在创业的过程当中，我们遇在产品开发上面，我们遇到的困难比较会像是，诶，我们的愿景是这样，但是呢，开始做的时候就发现，像我们可能在四 G 的这个产品的开发角呃开发的这个过程当中，其实我们要面临到的竞争者。其实反而就是那些欧美的大公司，嗯，譬如说 s e r m o 啊，譬如说、啊，默 k 啊，这些都是很大的公司嘛，嗯，那我们在开发产品的过程当中，就会变成是，我们就必须要非常看得准市场的需求，嗯、然后呢，集中火力开发一两个，嗯，产品，因为我们不可能有他们的那么大的研发资源嘛，嗯，所以呢，变成说他们是很广，但是呢，我们就找寻就是。呃，我们看到的产业的一个想要解决的痛点，然后去优化我们的产品。嗯，对，这大概是我们的一个逻辑啊。嗯
0: ，我我听起来啦，就是呃，是不是不要跟就是避开硬碰硬这件事情？<笑>
1: 对啊，硬碰硬就拼，硬碰硬就很难拼啊。
0: 对啊，这样是嗯好。哎，那所以志伟这样子，你们公司创造了很多工作机会耶，在台湾
1: 。嗯，对啊
0: ，好，你现在看啊，就是说这些生科人啊，就是你现在走过了，就自己在工作，然后创业，然后到你现在也创造了很多的生科人的工作机会啊。你自己在看现在呃，生科人的这些工作，不管在工作的形态或者薪水，就很多生科人抱怨这个薪水低，你有什么看法？嗯
1: ，我的看法哦，如果是在台湾，单纯以台湾的角度来看的话，嗯，因为这个确实是实际的状况没有错啦、嗯，因为台湾其实最被重视的产业其实就是资讯业，嗯，那。台湾有了一个台积电或者是一鸿海这样的公司出现，那这些公司的话，基本上它就是台湾的护国神山。那也就是说呢，这些公司他们的规模都非常的大，然后营收也非常的高，市值也非常的好。所以呢，在台湾这个环境，政府啊或者是所有的资源，大部分都是依附在科技产业的时候，那这个时候他们的薪水确实就一定会比较高
2: 。嗯。
0: 所以跟这个整个产业的大小还是有关系嘛？就是说，薪水如果在产业上薪水要高的话，平均薪水要高的话，还是跟这个产业大小有关，对不对
1: ？对啊，我认为一定是这样的
0: 、啊。嗯，所以那生科就生科这个领域，嗯，有什么样的？嗯，我因为我我,我一直在看，说网络上很多人就在抱怨说，好像念了深科，好像最后薪水没有办法跟这个资讯产业或是半导体产业去比嘛。那但是同样要念，比如说念硕士博士，那就很多人会觉得说啊，那我花了这么多时间，然后念出来之后薪水不好，好像也没有什么更多样的选择可以去选。现在
1: ，嗯嗯嗯。嗯请说，请说。我我
0: 想问说你，你你在看啊，现在的这个工作的形态，因为呃，你一开始的时候有提到，你那时候找工作有 R D 的工作，有 R N D 的工作，然后有呃产品专员这一类的，还有就是业务形态的嘛？现在还是这样吗？还是现在有什么样的形态
1: ？不会啊，现在的话就是那个是我在十七年前看到的事情，嗯，可是呢，现在、嗯。呃，经过这么多年的演变啊，你要说真的，我会觉得，应该说这几年啊，我看到的台湾的生技产业其实是发展的相当蓬勃的
2: 。嗯，不管是
1: 医材也好，或者是新药开发，包含大分子药物啊、抗体药物啊，甚至是一些再生医疗的产业，其实发展都非常的蓬勃。嗯
2: ，那我
1: 们甚至可以看到有一些公司，甚至有呃得到很多的资金的挹助。那在这种在这种状况之下的话，其实我认为生科产业啊，在研发或者是相关职务的一些薪资水平，其实是比我当初在十七八年前还要来的好非常多了啦。我的看法其实是这样、嗯
0: ，选择也比较多了吧，就是现在因为公司多了嘛，所以职务的选择机会也多了，等于职缺变多了。然后
1: ，
2: 对
0: 薪水，哎，你觉得薪水有变多吗
1: ？我觉得薪水有啊。升级产业的话，如果是硕士级毕业，然后非业务工作的话，基本上的薪资可能会落在八九十万咯。嗯
0: ，大概
1: 是这样的一个程度。
0: 年薪
1: 。对，年薪。所以很多人就会觉得说，哎，那感觉差异很大嘛。当你这个产业所创造出来的市值是这么庞大的时候，嗯、它所能够。给到员工的薪水就是这么多，嗯
2: ，
1: 那早期的时候可能没有办法产生这么多的市值或者是这么高营收的时候，那他给他能够给出的薪水，我认为相对的就是没法那么高，嗯
2: 。不
1: 过在这几年，我发现呢，就是蛮大的一个改变啦。哎、
0: 欸，所以这样子的状况之下，你你是生科过来人嘛？你会建议大家就是。念选择生科系发展吗？还是怎么样
1: ？我觉得哦，嗯、我觉得，老实说，我觉得这跟产业其实没有太大的关联啦。应该是说，我觉得如果你今天想要在这个产业做生根的话，嗯，只要你的能力好，只要你的气度心很够，我相信薪水绝对不差
2: 。嗯
1: ，这是我一直。报纸的一个观念，可是如果你是要产业跟产业比哦，那当然可能就有一些差异了。
0: 嗯、呃，我的看法是，我觉得说，其实不管在哪一个产业，如果你没有兴趣，就是你也不想升更的话，就是就是应该薪水都是不不容易，就是达到你的预期。
2: 我觉得是啊，对啊
0: ，但是如果你真的就是对他，你想要真的好好做，然后对他有兴趣，就是每一个产业都有高薪的人，然后有低薪的人
1: 嘛。没错，
0: 对，只是说我们现在台湾的这个生科产业，真的就是在就是现实面，当然如果要跟半导体或电子业啊、资讯科技相比的话，确实它的产业是整体是比较小。但是这几年已经改变很多了，啊、就是机会很多了，所以如果有兴趣的人，应该还是可以评估一下嘛。因为你如果去其他的地方，然后你没有兴趣，<笑>只是给你钱比较多，就是哎、欸，但是也是有人会做这样的选择啦。但是可能或许你觉得不快乐、啊，对不对？嗯
1: ，就是看个人的追求啦，因为这个事情其实真的是蛮看个人的追求的。嗯，那举例来说嘛，那如果说好，那我们如果再回到所有产业来相比的话，那生技产业好像也比蛮多的产业，嗯，如果单看薪资的话，也是好一些啊。嗯，哎、欸，生技
0: 产业会不会比较稳定
1: ？生技产业嘛，要看你找的工作的内容跟你选择的公司啦、嗯。那这又 echo 到就是你刚刚问到我的问题嘛，就是说像我们。在经营公司的逻辑来说的话，我们都是不断的追求成长，
2: 嗯，跟
1: 追求卓越、嗯。那这件事情就是因为唯有创造，唯有就是不断的追求成长，不断的追求卓越，我们才能够创造更大的收入，才能够创造更大的价值。那我们能够给到我们团队的的薪资或者是一些资源，相对的就会比较多
0: ，才有机会可以更好
2: 啦。对啊。
0: 哎，那志伟，最后啊，呃，可以帮我们就是介绍一下你们公司有在做什么吗？或是你们的产品更细节一点？啊、对，因为现在大家可能知道说，哎、啊，图尔斯是在做这个，就是在有有销售，然后也有自己制造嘛，有找外面的公司的厂商，呃，那个叫什么工厂来制造，然后是跟实验室相关的东西。对，可以帮我们介绍一下，让大家更了解一下这个，可能是就是台湾的自由品牌一下
1: 。好啊，应该说，如果以图尔斯来说的话啦，嗯、那我们公司起很简单嘛，我们公司的英文名叫做 Bio Tools。嗯，所以呢，简单来说，我们就是想要提供、呃、科学家最好的研究工具、嗯。那以目前来说的话，我们的提供的研究工具大类可以分成两大类，一个呢就是看得到的、摸得到。的。就是四季类的产品，嗯，那应该说也不是说四季类啊，对不起，我再重新的讲一次，就是，呃，我们提供两大类的产品，一大类的产品其实就是材料，那材料的话呢，嗯、包含就是如果在科学家来说的话，我们可以提供非常多他们实验上所需要用到的一些试剂或者是材料，那如果对台湾的生计客户来说的话，我们就可以提供非常非常多他们在开发的过程当中所需要的原物料，所以呢这一大类呢，我们就不把它定义成材料。那另外一个我们公司主要的一个销售的大类，那就是技术服务。技术服务简单来说呢，就是呃，因为现在科学家的现在台湾的少子化情况很严重嘛，然后加上就是台湾的经费的一些关系，所以呢有一些新兴的生物技术，那它可能需要投入大量的。能力也好，生物资讯也好，或者是仪器也好，那像这种东西的话，一个实验室不可能有一个嘛，所以就变成说，那当科学家需要用到这样的生物技术的时候，他们就会找寻就是外面的厂商，然后来委托他们做做服务。那我们公司提供提呃，我们公司的另一大类的产品，其实就提供这样子的一个生物技术服务
2: 。嗯。
1: 有
0: 哦，现在有有更具体，就是有更了解一点了。我这样听起来，
2: <笑>对。
0: 那你的自由品牌的部分是、就是、材料材料的部分嘛，就是兔尔斯的一个品牌
1: 。对，对，没错，我们没错
0: 。好啊，太好了，这样子又更了解就是兔尔斯了。那呃。今天很谢谢志伟帮我们分享他在这个生科产业呢做业务的心得，还有他自己过来人怎么样创业，哎，真的很厉害耶！就是你都没有真的求职过，然后没有怎么真的面试过，然后就很快就创业了哈，对不对？应该也蛮蛮快的
1: 。嗯，也还可以啦，就大概工作了五六年，哎，六七年了，然后就开始创业了。
0: 对啊，很快就进入了，就是等于开创了一个另外一个天地，然后呃，就也不用再在乎那个<笑>薪水的问题，现在可以自己自己拓展更多的机会。我
1: 我我们还是我們還是,我们还是很在乎薪水，
0: <笑><笑>但是你现在可以自己去决定，就是你要卖什么啊，这个。哎、欸，我觉得自自己做好像有更多机会可以去决定，对不对？或许有很多听众可能，呃，假设你就是觉得薪水没很不理想的话，是不是也可以考虑一下？哎、欸，你会鼓励大家去创业吗
1: ？呃，当然啦、啊，如果有机会创业，如果年轻，应该也不能说年轻啊。如果找到了一个机会的话，然后评估的非常完整的话、嗯，我非常鼓励大家来创业啊。那我当然也希，我当然也更鼓励，就是不想要创业的人。那如果他想要在不管是薪资也好、嗯，或者是发展也好，有所追求的话，其实也可以来我们公司啦
0: 。哦，好啊，好。如果这个<笑>大家如果有兴趣的话，上网搜寻这个呃 ，bio tools， 对不对 ？B I O T O O L S。对，没错。好，哎、欸，志伟，今天谢谢你，谢谢你接受我们这个 podcast 邀请，然后分享你在森科产业经验给大家知
2: 道。那今天就谢谢，嗯、谢谢志伟，谢谢，谢谢。